0: L'authenticité est-elle l'ingrédient magique de la fiction Salut et bienvenue dans ce 70e numéro de Commencer à raconter, dernier de la quatrième saison du podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, sortons les enveloppes et les timbres avec la comédie dramatique d'animation australienne Marie et Max, écrite et réalisée par Adam Elliott et sortie en septembre 2009 au cinéma. Ce sera l'occasion pour nous d'explorer la fragilité des films qu'on dit authentiques ou sincères. Sur plus de 20 ans et d'un continent à l'autre, Marie et Max racontent l'histoire d'une relation épistolaire entre deux personnes très différentes, Marie Dinkle, une fillette de 8 ans joufflue et solitaire vivant dans la banlieue de Melbourne en Australie, et Max Horowitz, un juif obèse de 44 ans, sujet au syndrome d'Asperger et habitant dans la jungle urbaine de New York. Extrait de la bande-annonce. Dear Max, your letter You said you had no friends. Neither do I. Can you help me? Dear Mary, do you like chocolate hot dogs? Ow. Where do babies come from in America? Do they come from cola cans? How do you get a girlfriend Max? Can you explain love? Be a creep! I find oh. the world very confusing and chaotic. Oh. <gasps> Puisqu'il est question de sincérité, je commence par vous prévenir, attention, spoiler. À l'issue de l'épisode de Comment s'est raconté consacré au film Jusqu'à la Garde, je vous partageais mon désir de traiter un jour du thème, de la vérité d'un thème dans la fiction. Nous disions que si le spectateur compte parfois sur la fiction pour éclairer ses propres choix futurs, cela place entre les mains des scénaristes une certaine responsabilité des vérités qu'ils transmettent. Exemple au hasard, le film Drunk pourrait-il traiter du thème de l'alcool sans aborder les dangers qui l'accompagnent Comme le suggère le scénariste de Toy Story 3, Michael Hunt, dans une vidéo sur le site Pandemonium, une histoire ne peut pas échapper à sa vérité qui fait mal. Je ne parlerai donc pas tant aujourd'hui de la vérité historique, qui est effectivement importante mais que j'abordais déjà il y a 4 semaines, même si Marie et Max est effectivement tiré de faits réels, ce qui n'est pas négligeable, ce ne sera pas sur cet axe que je l'analyserai aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je m'attarderai sur les vérités, disons, humaines, philosophiques, spirituelles, thématiques, bref, des vérités autour des éternelles questions. Comment être un bon être humain Quel est le sens de nos existences Comment surmonter telle ou telle épreuve Etc. Dans une masterclass en ligne, le scénariste David Mamet suggère que raconter une histoire revient à établir une vérité non vérifiable. C'est de ces vérités non vérifiables que je veux parler aujourd'hui. Par exemple, dans Marie et Max, le fait que l'amitié sauve la vie. Dans certains cas, peut-être, répondrez-vous, et dans d'autres cas, non. Ce qui caractérise cette typologie de vérité, alors, est leur côté personnel ou empirique. Dans son livre Story, Robert Mackie somme les auteurs de toujours croire dans la vérité de leurs histoires. Dans ses mémoires d'écrivain, Stephen King ajoute que le devoir d'un auteur de fiction est de dire la vérité sur lui-même tout en racontant des mensonges à propos de personnes n'ayant jamais existé. La vérité thématique d'un récit serait donc affaire, nous y voilà, de sincérité, d'honnêteté d'authenticité. Peu importe au final que le scénariste ait tort ou raison, puisque, par nature, avec ses thèmes, il est difficile d'avoir scientifiquement raison ou tort, l'essentiel étant qu'il croit lui-même à ce qu'il dit, qu'il soit sincère. Je vous propose d'étudier ainsi pourquoi cette sincérité du récit importe tant, quand bien même elle est très personnelle, et pourquoi elle s'avère plus difficile à appliquer qu'il n'y paraît. Sinon, les films authentiques et honnêtes seraient beaucoup plus répandus. Commençons avec l'importance donc de la sincérité dans la fiction. Notez que, n'étant pas dans la tête des scénaristes, il me sera impossible d'établir que, oui, quand Adam Elliot écrit Marie et Max, il est sincère. Un spectateur peut difficilement savoir si le scénariste est sincère. En revanche, il peut avoir un sentiment de sincérité. Et pour moi, c'est cela qui va compter. Est-ce que je trouve cette histoire sincère Et non, est-ce qu'elle l'est vraiment Un cas assez parlant, est celui du documentaire Netflix oscarisé, La Sagesse de la Pieuvre. Une partie des spectateurs a fondu d'émotion devant cette relation estimée authentique entre la pieuvre et l'homme, quand une autre partie a dénoncé des grosses ficelles de narration et donc une certaine hypocrisie. Si j'ai pris Marie et Max pour exemple aujourd'hui, c'est parce qu'on y trouve deux personnages sans filtre, décrivant chacun la réalité sous son prisme, m'ayant donné un sentiment de sincérité. Le premier intérêt de cette sincérité au cinéma, je pense, est celui de désenseigner. L'éducation à échelle nationale, ou même à échelle d'une classe ou d'une famille, rend difficile l'enseignement au cas par cas. De fait, on simplifie, on s'appuie sur des grandes phrases, des proverbes, des principes généraux. Ainsi, propose Henri Bergson dans son livre « Le rire », L'art n'a d'autre objet que d'écarter les généralités conventionnellement et socialement acceptées pour nous mettre face à la réalité même. Être sincère, c'est donc, notamment, se soustraire aux généralités. Dans Marie et Max, la protagoniste déplore à son amie ne pas être souriante, contrevenant aux injonctions de sa mère. Max la rassure comme quoi, de sa propre expérience, sa bouche ne sourit jamais, et pourtant... Il sourit dans son cerveau. Marie désapprend ainsi l'idée que sourire serait naturel et simple pour chacun et qu'une bouche fermée traduirait forcément de la négativité. La sincérité écarte ainsi les « il faut », les « on doit » et, ajoute le scénariste Charlie Kaufman dans une masterclass accordée au BAFTA, elle évite aux spectateurs d'être piégé dans l'idée que la façon dont les choses fonctionnent est celle dont elles doivent fonctionner. Dans Marie et Max, le psychiatre du personnage Max considère le syndrome d'Asperger comme une maladie. Or, Max se dit fier d'être un aspi, comme il se décrit. Sa façon différente de raisonner, de percevoir ou de ressentir ne devrait pas, d'après lui, être considérée comme pathologique, quand bien même la société des années 70, voire l'actuelle aussi, la considère comme telle. L'authenticité de ce personnage remet en question la façon dont les choses fonctionnent, en l'occurrence la façon dont le corps médical le considère. En désenseignant, la fiction sincère se dote d'un deuxième intérêt, elle apaise. Je me souviens du témoignage dans un podcast d'une femme victime d'une relation toxique qui expliquait avoir réalisé la nature de sa relation en visionnant le film « Mon roi ». Ainsi, une histoire nous fait parfois vivre, à l'instar de ses personnages, une sorte d'épiphanie sur la nature d'une situation ou d'un sentiment qui nous échappe, Traduire par les mots ce qui est confus dans l'esprit ou dans le ressenti oblige un travail de clarification, remarque la docteure en psychologie Anna Tcherkassov dans son livre « Les émotions et leurs expressions ». Le dialogue personnage-spectateur, quand il est sincère, met donc parfois des mots, ou en l'occurrence au cinéma, des images, sur nos tracas jusqu'ici indéfinissables. Troisièmement, le plus important à mon avis, un récit honnête rapproche les humains. L'échange authentique entre Marie et Max au sujet de leur détresse sociale respective, l'une moquée à l'école et l'autre du fait de son syndrome, noue une amitié profonde entre les deux personnages. Si un individu peut ne pas se retrouver dans une norme, alors chacun le peut, et donc ironiquement, c'est la rencontre de singularités qui génère un sentiment d'appartenance à une communauté. Vous connaissez sûrement la phrase de Paul Valéry, comme quoi les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. Eh bien, un film sincère nous rassemble, car traduit le fait que chacun fait comme il peut et que pour tout le monde, la vie est plus compliquée qu'il ne le souhaite qu'il ne le montre. Marie a une tâche de naissance en plein front qui l'obsède, comme beaucoup d'entre nous vivent dans un corps qui les complexe. Max est boulimique, comme beaucoup d'entre nous, apaisent leur anxiété avec un remède inapproprié. Enfin, quatrièmement, En conséquence de nous apparier, la fiction sincère nous sort d'une forme de solitude. Car c'est bien ça la finalité de cette relation personnage-spectateur. Voir des personnages idéalisés qui réussissent tout, qui s'en sortent toujours, dont les aventures sont immenses et les solutions parfaites, isole le spectateur, le laisse seul avec ses imperfections et ses problèmes. Invité dans l'émission Un bon moment. Clément Viktorovitch remarque qu'en matière de prise de parole, la justesse compte plus que la virtuosité, car en suscitant l'admiration, la virtuosité éloigne, tandis que la justesse rapproche. Si on perpétue dans nos récits des schémas parfaits, on court le risque de faire se sentir le spectateur de plus en plus seul. Cela recoupe avec la différence entre conte et mythe que nous détaillons dans l'épisode du podcast consacré à Mister Nobody. Petit aparté. J'ai choisi de parler de Marie et Max aujourd'hui, mais en fait, j'aurais pu parler d'à peu près n'importe quelle comédie dramatique. Lost in Translation, Forrest Gump, American Beauty, Little Miss Sunshine, Le Lauréat. Bref, ces protagonistes qu'on pourrait qualifier d'anti-héros. Il est dommage, je trouve, que ce mot présente une connotation si péjorative car... Les anti-héros ne sont au final pour la plupart que des humains normaux, authentiques, sincères, en proie au doute, à la peur, à des crises existentielles. J'ai d'ailleurs le sentiment que ce qui me plaît tant dans l'essentiel des productions A24 par exemple, est ce panel de protagonistes authentiques, isolés dans un monde qui ne les comprend ou ne leur convient pas. The Lobster, Moonlight, Room, Midsommar, Mid-90s, Dernière Année, Locke, A Most Violent Year, et j'en passe. En s'identifiant à la détresse solitaire et particulière d'un personnage, d'une certaine façon, on sort un peu de la sienne. Désenseigner, apaiser, rapprocher et sortir de la solitude. Voilà donc les quatre principaux intérêts que j'ai identifiés de la sincérité dans la fiction. Alors, pourquoi les films qui nous semblent sincères sont-ils si rares Et pourquoi ne sont-ils pas plus populaires je vous propose, dans une deuxième partie, de balayer quelques freins à l'authenticité dans les histoires. Le premier frein est la pudeur du narrateur. Charlie Kaufman, toujours dans sa masterclass, explique qu'il faut être à poil quand on écrit, sinon il est très dur de séparer la chose du marketing. Lisa Cron ajoute, dans son livre riot for Story, que l'essence d'une histoire réside dans la révélation de choses que dans la vraie vie nous n'exprimons pas à voix haute. C'est donc parfois l'auteur qui est mal à l'aise avec le problème du personnage. L'enfance avec une mère alcoolique, les séances de psychiatrie, l'obésité, la religion, l'inconfort du sentiment amoureux, la solitude, l'anxiété, l'autisme, le harcèlement scolaire, autant de thèmes très intimes traversés par les authentiques personnages de Marie et de Max. Au-delà de sa propre pudeur, le scénariste peut légitimement redouter qu'on le moque pour son regard voulu honnête sur un thème ou le critique pour les sensibilités qu'il heurtera, les convictions qu'il bousculera. Je pense au procès d'intention collé aux états unis à maimouna Doucouré, qui, en souhaitant traiter du problème de l'hypersexualisation des mineurs, s'est vu à tort taxé de l'encourager. Pour les auteurs qui évitent des sujets intimes ou qui évitent le traitement intime de tel ou tel sujet, chasser le naturel et, parfois, il peut revenir au galop. Dans son livre La Dramaturgie, Yves Lavandier invite les narrateurs à affirmer un point de vue conscient sur leur sujet car laisser parler son inconscient, c'est prendre le risque de dire n'importe quoi. Nombre de personnages féminins sous-développés et sujets donc à une caractérisation sexiste ne sont, par exemple, pas le fruit d'une intention consciente d'une volonté, mais d'une écriture par défaut qui trahit l'authenticité de l'auteur. Dans un autre registre, le personnage de Marie, sincère malgré elle par son jeune âge, emploie le terme d'homophobie au lieu d'agoraphobie pour décrire la peur dont son voisin souffre. Après, Marie est une ado naïve, hein, pas un scénariste adulte, mais vous voyez l'idée. Pour terminer sur la question donc de se dévoiler et de la pudeur, Stephen King remarque dans ses mémoires que tous les personnages que vous créez sont un peu vous-même. Du seul fait que vous les créez vous, Quand bien même vous les dotez d'une caractérisation qui leur est propre, votre façon de les dépeindre dira finalement, fatalement, quelque chose de vous, de votre regard conscient ou inconscient sur eux. Un deuxième frein à la sincérité dans la fiction, à mon sens, est celui de l'intérêt. Mon authenticité intéresse-t-elle vraiment le spectateur Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre de mes états d'âme, de mes sentiments, de mes petites vérités du quotidien a ce titre, Robert Macky déconseille vivement aux auteurs, nous en parlions dans le podcast au sujet de Brasil, de raconter une histoire personnelle. Pour lui, c'est le meilleur moyen d'ennuyer le spectateur. Ce n'est pas parce que ce que vous racontez est vrai que cela intéressera. Ainsi, dans son livre Telling Your Own Stories, Donald Davis déplore en effet qu'il soit difficile de raconter ce qui nous est familier, car il faut savoir ce que l'auditoire ignore et nous hésitons à décrire ce qui nous semble évident. Peut-être que, de votre point de vue de scénariste, cette histoire de première relation amoureuse, de première colocation ou de premier emploi vous semble intéressante et particulière, mais peut-être que l'essentiel des spectateurs sont déjà passés par là et, alors, n'y verront rien d'incroyable, seulement une anecdotique et banale étape de vie parmi d'autres. Peut-être que, dans Marie et Max, la timidité maladive des deux personnages, si authentique puisse-t-elle paraître, vous semblera au final assez quelconque. Peut-être que cette ode à l'amitié ne vous marquera pas plus que ça. D'où le fameux point de vue d'Hitchcock exprimé à Truffaut dans les livres qui portent leur nom. Ouvrez les guillemets. Je ne désire pas qu'un film soit une tranche de vie car les personnes en ont à la maison, dans la rue ou même devant le cinéma. Ils n'ont pas à payer pour voir une tranche de vie. L'histoire racontée ne doit jamais s'être banale. Qu'est-ce que le drama si ce n'est la vie sans les parties ennuyantes Fermez les guillemets. De ce type de crainte naissent parfois des films donc à sensation, avec des meurtres, du mystère, des courses-poursuites, des complots, là seulement pour susciter l'intérêt au cas où la romance ou l'amitié des protagonistes ne suffirait pas. Dans son livre *On Filmmaking, Alexander McKendrick déplore en contrepoint que le dramaturge inexpérimenté est terrifié par l'évidence qu'il assimile à l'ennui, à la banalité. Tel le piège de la peur d'ennuyer, noyer son authenticité dans une narration sophistiquée parfois artificielle et superficielle. Alors comment Comment trouver le juste milieu, comment intéresser avec sa sincérité sans recourir à des péripéties insignifiantes Dans le recueil d'interviews de Laurent Tirard intitulé Leçon de cinéma, Milos Forman tente d'apporter une réponse. Il déplore qu'effectivement, La vérité est souvent rébarbative, tandis que les mensonges sont plus intéressants, plus fascinants. Forman propose trois solutions à cela. Déjà, découvrir de nouvelles vérités. La société évolue constamment, et cela génère autant d'opportunités de rapporter de nouvelles vérités. Je pense par exemple à la série anthologique Black Mirror, qui explore la nature de nos relations à l'aune du développement technologique. Ou alors, deuxième possibilité, suggère Forman, redécouvrir une vérité que le public a oublié. Il y a là cette idée de revenir à l'essentiel. Je pense au film Saul des studios Pixar, qui rappelle notamment que l'ambition, la passion, la vocation ne sont pas des finalités en elles-mêmes. Je pense aussi à Marie et Max qui suggèrent qu'une amitié authentique, quand bien même virtuelle, lointaine, unique et avec un grand d'âge et parfois plus bénéfique que la somme des relations réelles que nous menons au quotidien. Et puis, troisième solution évoquée par Forman au potentiel inintérêt des vérités thématiques, solution la plus répandue, estime-t-il, présenter une vérité connue de façon surprenante. Votre authenticité divergeant de celle de votre voisin, chacun aura par exemple sa façon d'exprimer qu'il faut profiter de l'instant présent. On en revient au mantra de Jean-Marie Roth dans son livre « L'écriture de scénario »« Tout a déjà été écrit, mais pas par toi. » Dire la vérité à sa façon est une forme d'originalité. Nous en parlions en fermeture de l'analyse du film « The Truman Show » précédemment dans « Comment c'est raconté ». Par exemple, Max a sa propre façon d'exprimer et de vivre son syndrome d'Asperger. Pour pallier à sa difficulté à lire des émotions sur les visages, il porte avec lui une sorte d'antisèche à laquelle comparer l'expression de ses interlocuteurs. Plus généralement, Marie et Max est un film en pâte à modeler, où les mésaventures cruelles de ses protagonistes sont narrées par une voix off bienveillante qui commente par euphémisme l'horreur de leur quotidien. Une étrange donc poésie noire qui captive notamment par sa forme singulière. Ainsi, suivant l'interprétation d'acteurs, la direction artistique, la mise en scène, mais aussi les choix de narration ou la singularité de personnages, pour rester sur le scénario, des vérités thématiques banales nous touchent encore et encore, film après film. Le Dain traite de l'obsession narcissique avec l'absurdité propre au cinéma de Dupieux. Dans Little Miss Sunshine, Michael Hunt raconte les crises familiales universelles à travers des personnages haut en couleur portés par des acteurs tout aussi hauts en couleur. Troisième potentiel frein à la sincérité dans la fiction, après donc la pudeur et la quête d'intérêt, l'humeur, le mood, l'ambiance. Quand un spectateur lance un film ou se rend dans une salle de cinéma, moi compris, Il a bien souvent l'intention de se changer les idées, de changer d'air, de se divertir, bref, de s'éloigner de lui-même et de son quotidien, plutôt que de s'en rapprocher. Les films authentiques et sincères, ceux qui disent la vérité sur notre existence, du fait notamment qu'ils mettent en scène des anti-héros, ont la réputation de plomber l'ambiance. C'est d'ailleurs la mise en garde qu'un ami m'a formulée quand je lui ai appris que l'épisode de ce jour traiterait de Marie et Max. On a assez de malheur dans nos vies pour s'en infliger davantage au cinéma. Dans le recueil d'entretiens intitulé « Une renaissance américaine », Michel Simon demanda à Paul Schrader pourquoi la classe ouvrière était si peu représentée à l'écran, et voici sa réponse. Les ouvriers vont peu au cinéma, et s'ils y vont, ils ne veulent pas se voir sur un écran. Si les spectateurs voulaient voir des ouvriers au cinéma, il y aurait plus de films sur eux. Ça me fait d'ailleurs penser à cette vidéo de la chaîne YouTube Nerdwriter sur pourquoi il y a si peu de smartphones dans les films populaires, tandis qu'ils rythment notre quotidien, ou à un tweet que j'avais vu passer et qui questionnait le fait que les personnages de films aient si peu de problèmes d'argent, tandis que tant de gens en ont. Comment être sincère, authentique, comment traiter véritablement des problèmes du quotidien, quand le spectateur désire justement s'en évader Si poétique et teinté d'humour sur le film Marie et Max, j'aurais du mal à le conseiller à n'importe qui. Il traite de dépression, de solitude, de suicide, de phobie sociale, d'alcoolisme, de deuil, de rupture amoureuse, de précarité, d'injustice. Quel programme D'ailleurs, une critique que certains formulent parfois au film cannois à la Ken Loach ou à la Frère d'Ardenne, et de sombrer dans le pathos, dans le misérabilisme, voire dans ce qu'on appelle « la porno misère ou « de tragédie porn » en anglais. Notion que la chaîne YouTube Vidéodrome détaille en profondeur dans une vidéo que je vous conseille. Il y a donc ce risque, en cherchant la vérité d'un thème, d'empiler du triste pour du triste, d'exiger des spectateurs qu'ils pleurent toutes les larmes de leur corps, de jouer d'une espèce de fascination morbide pour la misère en suscitant la pitié plutôt que la compassion. » La pitié impliquant une forme de distance, voire de condescendance, tandis que la compassion rapproche, humanise. Peut-être ai-je vraiment connecté avec les personnages de Marie et Max dans leur rapport tourmenté au monde social et à l'amitié par compassion. Ou peut-être ai-je plutôt purgé ma mauvaise conscience dans l'émotion par pitié. De même qu'un film sincère casse potentiellement l'ambiance, il présente parfois aussi un rythme moins entraînant. Marie et Max, c'est beaucoup de voix off, beaucoup de descriptions de situations et peu d'action en soi. En termes d'efficacité de narration, on repassera. C'est aussi ça, parfois, un film sincère. C'en est un qui prend le temps, qui ne crée pas une relation forte et éternelle entre deux personnages en deux scènes, qui n'emprunte pas de raccourcis émotionnels. Quatrième frein au récit sincère, l'incertitude. Nous en parlions au sujet de Jusqu'à la Garde, le spectateur que nous sommes cherche parfois dans la fiction des réponses aux grandes questions de la vie. Les questions, on les connaît, on se les pose aussi, donc quelles réponses nous offre-t-on Quelle est LA solution magique à notre RACA Les films à fin ouverte, tels The Secret ou La fille au bracelet, contraignent par exemple le spectateur à s'acquitter de l'ambivalence, de l'incertitude. Il ne donne pas les réponses qu'on attend, mais pose davantage encore de questions. Il y a, sur ce point, je dirais, deux écoles de la sincérité. Celle plébiscitée entre autres par Lavandier, qui suggère aux auteurs d'affirmer un point de vue clair et personnel dans son récit, de proposer sa propre vérité, auquel cas pas d'incertitude. Mais il y a aussi l'école de Charlie Kaufman, encore lui, qui explique commencer chaque session d'écriture en se faisant la remarque honnête qu'il ne connaît rien. Ne pas chercher à démontrer quelque chose à travers son scénario au risque, encore une fois, de faire se sentir seul le spectateur. Résister à la tentation d'établir des certitudes et préférer explorer toujours plus son thème, quitte à se perdre un petit peu. Le film Marie et Max ne dit pas aussi purement et simplement que l'amitié sauve la vie. Elle sauve celle de Marie, certes, mais pas celle de Max. Elle n'est pas si facile à vivre, cette amitié. Les questions intimes et authentiques que pose Marie dans ses lettres réveillent par exemple les crises d'angoisse de Max qui alors sombre par intermittence dans des épisodes dépressifs et dans encore plus de boulimie. Et puis, il y a cette amitié qui croit bien faire car bien intentionnée, mais qui blesse, comme Marie qui se met en tête de trouver un remède au syndrome d'Asperger de son ami Max pour le sortir de la solitude, alors que Max justement ne considère pas son syndrome comme une maladie, comme quelque chose à soigner. Le film est ainsi parsemé de mésententes et de froid entre les deux personnages, renvoyés de plus belle dans la solitude. L'amitié n'est pas la solution absolue et automatique, et chaque personnage avec ses particularités y travaille, y met du sien, jusqu'à un pardon sincère qu'accepte Max de formuler à Marie, et qui la prévient effectivement du suicide suite à une rupture amoureuse tragique alors qu'elle était enceinte. Toujours dans sa vidéo sur le site Pandemonium, Michael Hunt suggère par exemple que le climax d'un film ne réponde pas point par point à une question thématique, mais la redéfinisse par une autre question plus profonde et plus généreuse. Si un récit explore par exemple l'importance de voyager, son issue peut signifier « mais que signifie réellement voyager » Est-ce voyager physiquement Ne peut-on pas voyager dans une relation un film comme Marie et Max suggère par exemple qu'être amie ne signifie pas être proche ni partager des moments ensemble, mais être juste pleinement à l'écoute et répondre avec sincérité. A la fin, indépendante et forgée, Marie se rend enfin à New York pour rencontrer physiquement Max pour la première fois, malheureusement elle le trouve mort. Le scénariste a alors choisi de présenter une forme de beauté dans cette tragédie, Marie découvre que l'homme plastifié et collé au mur toutes leurs correspondances. Si elle n'a pas connu Max physiquement, elle obtient la confirmation qu'ils ont vécu une réelle et profonde relation d'amitié dans leur vie jonchée de solitude. Adam Elliott confère à une scène à première vue dramatique un traitement lumineux et philosophe. Robert McKee, qu'on a souvent accès de formater l'écriture, a lui-même déclaré dans son livre Story consacré au dialogue que la créativité ne consiste pas à apprendre quelles sont les bonnes réponses, mais à se poser les questions les plus pertinentes. Et, pour rajouter un peu à l'inconfort de l'incertitude, il y a celui de la contradiction. Si pour certains, la narration met du sens dans le réel en y mettant de l'ordre, les auteurs qui choisissent l'honnêteté rendent compte de vérités parfois contradictoires qui y cohabitent. Dans ses entretiens sur le cinématographe, Cocteau a ainsi déclaré « Notre tissu est de contradiction et, bien que je sache l'intérêt qu'il y a pour un artiste à simplifier sa ligne, j'y renonce. » morale que je m'oblige et que j'appelle « honnêteté ». J'ai été frappé par une scène, en particulier dans Marie et Max, à ce sujet. Tout dans ce film nous pousse à la compassion pour le pauvre Max, sympathique que la moindre nouveauté ou le moindre contact humain fait paniquer, mais, si bienveillant soit-il, l'obsession du personnage pour l'écologie et la propreté, couplée à ses crises de nerfs et à son incompréhension des codes sociaux, l'amène, lors d'une scène a violenter un SDF ayant jeté sa cigarette à terre, jusqu'à manquer de le tuer. Cette scène terrifiante en contradiction avec les autres n'angélise pas Max, nous rebute, altère l'affection que le spectateur lui portait. Mais être authentique et sincère, c'est aussi accepter de représenter ce type de contradiction. Cocteau précise alors qu'il arrive un moment pour l'auteur dans son écriture où, je cite, Il devient impossible de changer quoi que ce soit d'un texte dont les fautes lui apparaissent. C'est que les fautes sont du même tissu que les trouvailles qui le frappent et que les fils en sont si entremêlés qu'en les tirant, l'auteur risquerait de tout détruire. C'est de cet amalgame que la beauté naît. Tout nettoyer risquerait de tuer les microbes et les pourritures qui composent la vie, termine-t-il. L'authenticité de l'auteur à travers ses personnages ne mène donc pas ou rarement à des narrations Calibré en ligne droite, homogène, propre. Voilà donc les quatre grandes familles de principaux freins que j'ai identifiés à l'expression sincère de l'auteur dans son thème, dans son histoire, dans ses personnages. Certains d'entre vous trouveront peut-être raisonnable d'en prendre compte, tandis que les puristes de la sincérité ne les appelleront pas des freins ou des risques, mais des peurs. Stephen King affirme dans ses Mémoires d'écrivain être convaincu que la peur est à l'origine de la plupart des mauvais textes. Pour formuler donc autrement l'étude que je viens de mener, ce qui causerait de mauvais textes serait la peur de se dévoiler, la peur d'heurter les sensibilités, la peur d'être banal et de ne pas intéresser, la peur de casser l'ambiance, la peur d'une narration molle ou encore, la peur de l'incertitude et des contradictions. C'est... Peur viendrait de ce qu'Yves Lavandier appelle, dans son ouvrage Évaluer un scénario, le fascisme culturel. Oui, le terme est un peu fort. Il décrit néanmoins assez bien, je trouve, le poids des injonctions de forme et de fond qui pèsent sur les récits, de notre fait comme de celui de l'industrie, des théoriciens, des critiques, injonctions qui risquent d'affecter l'authenticité des histoires, leur sincérité, leur vérité fondu au noir pour ce 70 e numéro de Comment s'est raconté, merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify tout ça mais encore et surtout Apple Podcast pour ce dernier je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire s'il vous plaît c'est très important pour le référencement du podcast podcast dont le musical est encore et toujours signé Rémi Sueur. je le rappelle et Lepta Conta. remercie. N'oubliez pas qu'une Retranscription de chaque numéro de Commencer à raconter est disponible sur le site Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous probablement en septembre pour la possible cinquième saison du podcast. Ciao!